0: «SRF DIGITAL» – Podcast.
1: Freitag,
2: 4. März, das ist der «DIGITAL»-Podcast. Diese Woche haben wir ein großes Thema, nämlich der «Tech Day». Das ist ein Tag für Mittelschülerinnen und Mittelschüler, wo Themen aus der Mathematik, der Informatik und der Naturwissenschaften und generell der Technik vorgestellt werden und den Schülerinnen und Schülern näher gebracht werden. Und du bist mit dem Peter dort luege. Für uns
1: beiden jetzt es geheißen, «Back to School». Wir waren am «Tech Day» von der alten Kante Aro dabei und
2: haben selber ganz viel lernen aber wir wollen ja nicht nur lernen und arbeiten, sondern auch mal entspannen und spielen. Und darum reden wir noch über ein Game, nämlich Far Changing Tides. Das ist der Nachfolger des Schweizer game Gamehit Far Lone Sales. Ich bin Jörg Czerl. Ich bin Reto Wittmann.
1: News haben wir diese Woche, und zwar es ein paar News, und für das ist jetzt wieder unser news bei uns, und was hast du für uns parat? Äh, zuerst mal ein Verkauf, äh, oder ein Kauf, sagen wir es so, Epic
3: Games hat Bandcamp gekauft. Und das hat so äh, bei uns in der Community auf dem Discord zuerst mal nur Fragezeichen ausgelöst, was das denn soll, weil Epic Games sind ja die, wo Fortnite machen und äh, sich mehrere goldige Tüme verdient haben oder nasse mit, mit dem Fortnite. Das sind aber auch die, die, die Unreal Engine machen, eine so eine, eine Game Engine, wo in ganz, ganz vielen Games eingesetzt wird. Also d- eigentlich eben wirklich ein Gameboot, ein eigener Store, der Epic Game Store, wo sie ihre Games direkt über den verkaufen. Und was jetzt Bandcamp, wo eigentlich eine Musikplattform ist, vor allem so eine indie äh, Plattform wo man kann Musik verkaufen kann, äh, zu äh, günstigen Konditionen für die Musikerinnen und Musiker was das soll ist glaube ich vielen nicht gerade sofort klar gsi. Man weiß nicht genau wie teuer Bandcamp war, Sie haben nicht äh, gesagt kommuniziert wie viel es da ausgehändt Epic Games. Ich glaube es macht aber schon ein bisschen Sinn und zwar weil Epic Games sich eigentlich so als jemand sieht, wo möchte möglichst positive Konditionen schaffen für die Leute, die Inhalte produzieren. Eben nicht nur für die, die Games machen, sondern auch für Leute, die andere Kunstformen produzieren. Das ist so ihre Mission, die sie mindestens auch nach außen immer wieder sagen, das ist das, was sie machen. Und das Wichtigste ist dort, dass sie eigentlich darauf bestehen, dass das, was sie sich als Plattform abzwacken vom Umsatz, wo dann ein Game oder ein Stück Musik oder so
1: generiert, dass das tiefer ist, als es jetzt üblich ist bei anderen Plattformen. Also der Milliardenkonzern Epic sieht sich auch so ein bisschen als David in der ganzen Plattformgeschichte. Es ist ja nicht so, dass Epic überhaupt nichts mit Musik zu tun hat. In Fortnite zum Beispiel jetzt es ja immer wieder Konzerte in den letzten Jahren. Ariana Grande, glaube ich, letzte war das gewesen. Aber trotzdem passt es doch einfach nicht so ganz zu Bandcamp. Du hast es jetzt vorhin selber gesagt, es ist Ende so eine Indie-Plattform, da findest du vor allem die kleineren Bands, die dort ihre neuesten Sachen zum Abladen anbieten. Und es hat auch so ein bisschen Social-Funktionen, dann kannst du folgen und mit anderen Fans darüber reden. Und Epic ist doch wirklich, das ist einfach einer der grossen Gamehersteller und wenn dort Musik vorkommt, dann ist es eben Ariana Grande und nicht irgendeine kleine Indie-Band, die man noch nie davon gehört haben. Fingst du, das passt trotzdem irgendwie zusammen?
3: Ich glaube schon, weil sie sich ja die Plattform gekauft haben und nicht Inhalt, oder? Also Sie haben jetzt durch den Kauf nicht einfach gerade automatisch das Recht, dann alles, was irgendwie auf Bandcamp ist, in Fortnite zu stöpseln und fertig, oder? sondern das müssen wir dann trotzdem noch mit diesen Musikerinnen und Musikern aushandeln jeweils. Oder? Und ja, dort ist Fortnite ist Fortnite Mainstreaming. Oder? Es ist vielleicht ein cooler als alte Leute Mainstream, aber es ist so Mainstream für junge Leute oder? und von dem her vielleicht nicht so Bandcamping, was dort dann für Musik kommt. Aber ich es geht eben um das, dass in einem App-Store oder von Apple oder auf Steam, dass dort die Plattform sich in der Regel mehr als 20, vielleicht auch 30 oder vielleicht sogar noch mehr Prozent abzwackt vom Umsatz, was so Creators machen, also Leute, die Game entwickeln oder eben Musik machen. Und Bandcamp ist ein Beispiel für eine Plattform, wo das eben auch tiefer ist, was die dann effektiv noch häuschen dafür, dass sie die Plattform bieten. Und Epic versucht eigentlich sehr stark so den Standard von diesen 30 Prozent anzugreifen und das zu drucken, oder? Auf die Hälfte, 15 Prozent oder irgendwie so. Und sie sehen sich so als die, die äh, äh, den Schnauf haben, oder? Das äh, nachhaltig zu Und darum ist Bandcamp auch nicht der erste Kauf in dieser Richtung. Sie haben vor kurzem äh, Artstation und Sketchfab. Bei Sketchfab dort kann man 3D-Modelle hochladen und verkaufen. Also auch eine Plattform für Inhalt, aber eben nicht für Games, sondern für 3D-Modelle, die natürlich ein wenig näher ist bei der Game-Industrie als an anderen Ort. Und Artstation, das ist so eine Portfolio-Seite für Leute, die zeichnen und malen, würde ich jetzt mal sagen, in erster Linie. Auch das ist natürlich etwas, das eine gewisse Nähe gibt. Und in Games braucht man natürlich auch Musik. Oder? Also von dem her, es macht schon Sinn, dass das das alles so ein bisschen zusammenzunehmen. Aber ähm, das ist, würde ich sagen, so ein, ein langfristiger Kauf. Und ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass keine von diesen Plattformen so richtig teuer äh, gewesen sind. Also, äh, Epic Games hätte jetzt sicher nicht teuer in die grosse fortnite kassen hineinlangen.
2: müssen. Gehen wir in die Schweiz. Da gibt es Hacker- und Security-News, und zwar von der PostFinance. Ich, ich habe gerade überlegt, irgendwie seit Jahrzehnten habe ich ein Konto bei der «Post» hat es ja noch früher noch geheissen. Ich habe auch noch so einzahlungs so, so auf, auf Zettel, hat man noch die Zahlungsaufträge gemacht und habe eigentlich wirklich alles erlebt. Also die Einführung dort auch vom Online-Banking, von «PostFinance» und wie sich das verändert hat bis heute. Und genau um das Online-Banking da geht es. Da ist äh, eine Schwachstelle ist da bekannt worden.
3: Diese Schwachstelle hat jemand von der digitalen Gesellschaft gefunden und zusammen mit der Republik haben die das publiziert. Und es ist eine sehr interessante Schwachstelle und ausnahmsweise mal eine Schwachstelle, wo man ganz einfach kann erklären kann, was eigentlich genau schiefgegangen ist. Es ist ja so, Leute, die das E-Banking der Postfinanz kennen oder auch irgendein anderes E-Banking, wo es wahrscheinlich häufig auch so ist, wenn man anfängt, zu eingeben, dann tut es die automatisch komplettieren, so wie man das eigentlich von, all, von allen in die Interfaces heutzutage gewöhnt sind, oder dass man nie das Ganze muss eingeben muss, sondern es tut immer automatisch den Rest ausfüllen. Und das heisst in dem Fall eben nicht nur, dass einfach dann die Nummer fertig ausgefüllt wird von einem Konto, wo man eine Zahlung möchte schicken möchte, sondern auch eine Bezeichnung von dem Konto, also zum Beispiel einen Namen, oder? Und die Lücke, die, die jetzt entdeckt haben, ist, dass man das sehr oft machen kann, also dass man es eigentlich unbeschränkt machen können. und das bedeutet, dass man eigentlich eine Liste machen kann, wer alles ein Konto hat bei der Postfinance. Und das ist natürlich etwas, was sehr gegen den Datenschutz und möglicherweise auch gegen Bankgeheimnisse verstößt, wenn man einfach kann selber in sein eigenes Postfinance äh, Interface hineingehen und dann sozusagen eine Liste von allen Leuten, die Postfinance Konto haben. Also es ist ähm, ein bisschen peinliche Lücke, ist aber auch eine Lücke, die schnell geflickt war, weil man einfach muss limitieren muss, wie viele so Abfragen wir das, dass man das in, in einer Zeit machen Sie haben das natürlich «responsible disclosed», wie man dem sagt, dass also man tut in der Regel, bevor man so mit so einer Lücke an die Öffentlichkeit geht, tut man zuerst das mit dem Hersteller besprechen und dann die Chance geben, das zu flicken und das ist da jetzt auch passiert. Also bevor die Lücke veröffentlicht worden ist, hat die Postfinance dann die bereits auch schon äh, geschlossen gehabt. Das heißt, so die Relevanz, glaube ich, für ihr dort draussen, wo ihr ein Postfinance-Konto habt, ist wahrscheinlich nicht allzu hoch. Also man muss jetzt wahrscheinlich nicht Angst haben, dass die ganze Welt weiß, dass man äh, drei Konten bei der Postfinance hat. Aber ähm, ja, es ist so trotzdem so ein bisschen peinlicher Fehler, dass sie nicht an das gedacht haben, dass die Möglichkeit gibt.
2: Das wäre jetzt mit diesen Zahlungsaufträgen auf Papier, wo ich mich jetzt eben gerade erinnert habe, ja wirklich nicht möglich gewesen. Dass ich jedes Mal müssen von Hand die Kontonummer draufschreiben und es ist halt nicht schon der Vorschlag gekommen. Aber ja, man wünscht sich selbst eigentlich auch nicht mehr zurück. Also ich wenigstens nicht. <lacht> das
3: Szenario übrigens, um das noch zu ergänzen, was sie so äh, zeichnet, ist nicht, dass jemand mit böswilligen Absichten so eine Liste generiert. Also jemand aus dem kriminellen Bereich, weil das nützt, äh, nicht, also es nützt allenfalls für Identitätsdiebstahl- Angriff nützt das allesfalls etwas, wenn man kann sagen kann, dass eine Person ein Konto neu hat. Das Szenario, wo sie zeichnet, ist Steuerbehörden. Oder? Dass Steuerbehörden so eigentlich eine Möglichkeit haben, zu überprüfen, ob du jetzt wirklich alle deine Konten angegeben hast auf deiner Steuererklärung die du hast, oder ob du versuchst, da etwas an ihnen vorbeizuschmuggeln. Also ähm, es ist uns aber nicht bekannt, dass irgendeine Steuerbehörde in der Schweiz das jetzt schon genutzt hätte, Lücken, und sich da so eine Liste erstellt hätte zum Testen. Von daher denke ich, für die wenigsten Leute hat das jetzt eine konkrete äh, Auswirkung, aber es ist so eine, eine interessante Lücke, die gefunden und geschlossen worden ist.
1: Das war jetzt der Teil zu den Schweizer Hacker News, aber wir haben ja auch noch internationale Hacker News
3: ja, ein Video ist äh, angegriffen worden. Und zwar ziemlich so, wie das jetzt äh, sehr üblich ist in der letzten Zeit, dass eine Firma angegriffen wird und dass es jemandem gelingt, ins Firmennetzwerk einzudringen, dass sie dann ganz viele Daten absaugen. In dem Fall sind es, glaube ich, Terabyte oder so von Firmeninternen Daten. Und dass sie dann drohen mit der Veröffentlichung von diesen Daten, außer man zahlt etwas. Das ist so ein, ein Klassiker von den aktuellen cyberkriminellen Aktivitäten. Und Video ist ist ebenfalls Opfer von diesem. Nvidia ist die Bude, wo Chips macht und wo, vor allem, äh, wo man vor allem als Grafikkartenhersteller kennt. Und was jetzt interessant ist an diesem Fall, bis jetzt ist es eigentlich noch Gura Normal. Oder? Das ist das, was im Moment so gut wie jede Firma auf der Welt damit konfrontiert ist, dass, dass sie äh, angegriffen werden in diesem Bereich. Was jetzt speziell ist an diesem äh, Fall, ist die Drohung der Angreifer. Die haben nämlich nicht gesagt, sie wenden Geld. Sondern die haben gesagt, ihr von Nvidia müsst jetzt eure Treiber, eure Grafikkartentreiber so ändern, dass eine bestimmte Funktion dort rausgenommen wird. Und wenn ihr das nicht macht, dann veröffentlichen wir alle Daten von euch, die wir gestohlen haben, wo die unter Umständen dann auch ähm, Source-Code und so Sachen von ihnen drin ist, also wo Nvidia durchaus könnte wehtun. Und die Funktion, wo es Problem haben damit, ist eine Funktion, wo limitiert, wie fest man diese Grafikkarte zum Kryptomining nutzen kann. Da muss man viel schneller ein bisschen erklären. Grafikkarten sind in den letzten Jahren ähm, sehr äh, öfter eben nicht nur einfach von Gamerinnen und Gamer gekauft worden, wo die brauchen, dass ihre PC schöne, coole äh, Grafik anzeigt in ihrem Game, sondern eben auch von Kryptominer die gemerkt haben, dass man die Grafikkartenchips, dass man die eben nicht nur zum Darstellen von cooler Grafik äh, verwenden kann, sondern auch zum Generieren von Krypto- bzw. vom Mitmachen an einem Kryptonetzwerk, sei jetzt Bitcoin oder ich oder irgendwas. Und das hat einfach die Nachfrage nach diesen Grafikkarten stark in die Höhe Und darum war es etwas, das gerade Gamerinnen und Gamer nicht so Freude daran oder Dass sie jetzt höhere Preise zahlen für ihre Grafikkarten oder längere Lieferfristen müssen akzeptieren müssen, bloß weil Leute einfach die 100 von denen kaufen und in einen Rack stellen, wo gekühlt ist und damit Krypto meinen. Und die Hersteller der Grafikkarten haben darum zum Teil angefangen, separate Produkte zu machen, Produkte, die spezifisch für Krypto sind, und haben versucht, das zu separieren und haben das aber nicht in der Hardware gemacht, sondern effektiv in der Software oder in der Firmware von dieser Grafikkarten. Also dass die NVIDIA-Karten im Moment einen Treiber haben, der merkt, wenn man anfängt Ethereum zu minen, zum Beispiel, und das dann einfach bremst. Und da damit es wirtschaftlich unattraktiv macht, oder? weil wenn man so eine Hardware kauft, dann möchte man ja, dass die volle Pulle schaffen kann, äh, weil es sich nur dann, nur dann lohnt finanziell, wenn man dann genug Krypto generiert pro Strom, wo man dafür einsetzt. Und die Angreifer haben jetzt wirklich droht, das passt uns nicht. Wir wollen, dass die Grafikkarten wieder volle Pulle könnt, krypto meinen können und das ist jetzt Drohung. Oder? Wenn ihr nicht das ändert und die, die Firmware wieder so ändert, dass sie Dörf unbeschränkt darf, dann veröffentlichen wir alle eure Daten. Eine Forderung, die ich so noch nie gehört habe im, im Cybercrime Bereich. Normalerweise geht es einfach um Geld. oder? Und da geht es jetzt so mittelfristig natürlich auch um Geld, aber es geht so spezifisch um eine Funktion von einem Produkt von einer Firma.
1: Eine Forderung, die auch ziemlich klar macht, woher wahrscheinlich die Angriffe kommen. Weiss man dann auch, was Nvidia dazu gesagt hat? Also überlegen die sich jetzt das zu machen oder ist das ein klarses Nein? Also, ich
3: wäre sehr überrascht, wenn sie das machen, will dann machen sie sich ja total erpressbar und auch jede andere Firma, die etwas macht, wo gewisse Kundinnen oder Kunden von ihnen nicht so attraktiv finden, würde sich dann erpressbar machen. Also, es wäre sehr dumm, denke ich, wenn sie nachgehen. Und ihre öffentliche Stellungnahme ist sehr zurückhaltend. Sie sagen, sie sagen, analysieren und sagen, schauen, was genau für, die da- für Daten rausgegangen sind. Und sie haben aber auch gesagt, sie hätten im Moment das Gefühl, dass hätte keine Auswirkungen auf ihr Geschäft und auf ihre auf ihre Kunden, was sie jetzt noch ein bisschen ein vollmundiges Versprechen finden zum, zum jetzigen Zeitpunkt. Weil je nachdem, was in diesen Terabyte Daten drin ist, tut sie dann vielleicht trotzdem weh. Also sie sind in einer sehr, sehr unangenehmen Situation.
2: Das ist auf jeden Fall so. Es ist wirklich noch ein interessanter Gedanke. Mir ist gerade eingefallen, wenn sich das, das schul macht, oder, dann wäre es vielleicht auch denkbar, dass zum Beispiel bei den Autos, da kannst du ja irgendwie sagen, für 30'000 Franken kaufst das ein Modell und das gleiche Modell gibt es für 35'000 Franken dann mit dem Autopilot und das ist ja heute eigentlich nur noch die Software, weil das ist auch beim günstigeren Modell, ist es eigentlich drin. Da könnte dann Hacker kommen und sagen, wir wollen, dass jetzt auch beim günstigeren Modell quasi der Autopilot aufgeschaltet ist.
3: In der Regel haben so eine Hackergruppe ja, oder Hackergruppe so, Cyber, man sollte eigentlich nicht Hacker sagen, sondern Cyberkriminelle. Ja. Oder die haben in der Regel ja irgendein Motiv und das Motiv ist meistens Geld oder man möchte Geld verdienen. Und da sieht es jetzt so aus, wie wenn entweder die selber irgendwie in Kryptomining involviert sind oder vielleicht machen sie das auch im Auftrag von einem Krypto Miner und haben sozusagen Geld bekommen, den Angriff durchzuführen, um den Kryptomärz zu beeinflussen. Das Beispiel, das du jetzt erwähnt hast, das wäre dann mehr so im Sinn der Kunden, oder? dass mhm. sie mehr Funktionen für weniger Geld bekommen. Und ob jetzt die Konsumentenschutzorganisationen plötzlich auf den Firmen hacken, das hoffe ich natürlich <lacht> nicht. <lacht> <lacht> nicht also. <lacht> dass es so wie kommt. Von dem her denke ich, ist das weniger realistisch. Aber ich bin auch sicher, dass das Schulmacher wird, das Beispiel oder im dem Bereich Cyberkriminalität gibt es einfach die, was so Wald- und Angriff machen und eigentlich jede Firma angreifen, was verwütschen können und was um kleine, also kleine, Erpressungsbeträge dann geht und wo so Kleinfeis Mist mischt macht oder dass man einfach möglichst viel von denen äh, angreift und dann insgesamt auf die Runde kommt. Und dann gibt es neben dem aber auch noch die, die sehr aufwendig als ein Einzels aber auch grösseres Ziel angreifen, sehr genau recherchieren, was haben die für Schwächen, wie viel Geld verdienen die eigentlich, zum nachher wissen, wie viel Geld man von ihnen kann verlangen kann und dann ein sehr gezieltes Unternehmen angreifen. Und das wäre jetzt eher so ein Fall von so einem sehr gezielten Angriff, wo man auf ganzes bestimmtes Unternehmen losgeht, aus einem ganz bestimmten Grund und darum dann auch Lösegeldforderung sozusagen, eben nicht nur unbedingt Lösegeld muss sein, sondern auch irgendetwas anderes, vielleicht sogar politisch oder so jetzt in dem Bereich, wo es jetzt wie ein Geschäftsfeld betrifft, wie sich das entwickelt.
1: Ich habe ja so einen weiterkehrenden Albtraum. Irgendwie stellt sich heraus, dass ich vergessen habe, irgendein Fach am Gimmi abzuschließen Und darum gilt meine Matura nicht mehr und auch mein Studio nicht. Und ich muss zuerst wieder zurück ins Gymnasium und das Fach doch noch ordentlich abschließen.
0: Ich kenne das. Ich habe das auch schon geträumt, dass ich die Matura nochmal machen muss. mache ein absoluter Albtraum. Und ich habe auch schon gehört, dass das eigentlich nur Leute träumen, die Prüfungen bestanden haben. Das heißt, die, die durchgehend sind, träumen das nicht.
1: Immer in etwas Aber diese Woche ist der Albtraum für uns eben wahr geworden für uns beide, Peter. Am Dienstag hat es nämlich «Back to School». Allerdings, nur für einen Tag und ein Albtraum war es auch nicht wirklich. Gewesen. Im Gegenteil, es war sogar sehr interessant. Gewesen.
0: Tatsächlich, wir sind an die Altkante zu Aarau, an Tech Day. Dort haben wir luege Tech Days gibt es seit 2007. Die sind organisiert von der Schweizerischen Akademie für Technische Wissenschaften. In der ganzen Schweiz werden die organisiert, an Kantonsschulen, Gymnasien. Und nach Ein oder zwei virtuelle Jahre jetzt wieder das erste Mal vor Ort an einer Kantonsschule. Und wir sind eben zu Aarau mit dabei gewesen an der alten Kante. 1200
1: Schüler und Schülerinnen haben dort aus 79 verschiedenen Kursen ihr Tagesprogramm zusammenstellen. Kurs mit Titeln wie hacking angriffe auf moderne, drahtlose Kommunikation, Quantenkryptografie und Teleportationskamera. Wir bauen einen Chatbot, bauen ein eigenes 2D-3D-Game, Musik machen aus Elektroschrott oder Bilder kategorisieren mit maschinellem Lernen. Man merkt
0: zum Teil den Titeln an, den Themen. Es geht darum, Jugendliche für Technik zu begeistern, für MINT-Fächer zu begeistern. MINT heißt Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Mit Ausnahme von Technik, eben die Fächer, wo man am Gymnasium hat. Technik gehört nicht dazu. Wir konnten beide
1: in ein paar von Kursen reinhocken. hocke Zum Glück haben sie erst am um 9 Uhr am Morgen angefangen. Also nicht ganz so früh wie früher die Schulstunden am Gymnasium. Aber ich glaube, am Anfang sind trotzdem noch nicht alle ganz richtig wach. Gewesen. Guten
4: Morgen zusammen. nehmt Platz. Es hat mal in der ersten Reihe auch noch Platz. Sind wir wach? Ja. Siehst du den Kaffee schon gehabt?
5: Think the coffee. Yes, nee ich schaffe jetzt am Morgen aufstehende Kaffee.
1: Da haben wir gerade Maja Spahitsch gehört. Ich hoffe, ich sage den Namen richtig. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Wirtschaftsinformatik von der Fachhochschule Nordwestschweiz. Und sie hat am Tag Day in Aarau gezeigt, wie man mit Venuefand, mit Tools, die Google einem zur Verfügung stellt, schnell einen eigenen Chatbot kann basteln kann, der zum Beispiel Pizza-Bestellungen entgegennimmt. Das war auch mal das Beispiel an diesem Tag im Kurs. Und Maja Spahitsch sagt, sie will die Jugendlichen mit dem zeigen, dass Fächer wie Informatik gar nicht so langweilig und schwierig sind, wie viele vielleicht denken würden?
4: Ja, wir müssen eigentlich so ein bisschen auch in den Schulen, also Mathematik oder Informatik, wird manchmal in den Schulen so ein bisschen gelernt, gelehrt, dass es etwas Schwieriges ist, also ob etwas, wo man ein grosses Verständnis dafür aufbringen Also die Art und Weise, wie es solche Technik, also technische Modul an ähm, den Studierenden beibracht beigebracht werden, sollte ein bisschen auf eine andere Art und Weise stattfinden.
1: Das war also mein erster Kurs an diesem Tag. Und ich weiss gar nicht mehr, wo du zuerst bis hergegangen. Peter, also wechseln wir mal zu dir ins
0: Klassenzimmer. Ich bin in den Workshop gegangen, Musik mit Elektroschrott. Rund ein Dutzend Schüler und eine Schülerin haben sich für den Kurs entschieden. Alle sitzen vor einem Holzbrett. Auf dem Brett montiert sind drei alte Diskettenlaufwerke. Die Schülerinnen und Schüler haben gar nicht gewusst, was das eigentlich ist. Oder haben noch nie so ein Laufwerk gesehen. Das war eben der Elektroschrott. Und dem Laufwerk aus dem Schrott soll dann am Schluss vom Workshop Klänge rauskommen. Eben Musik aus Elektroschrott. Dazu braucht es neben dem Laufwerk oder neben dem laufwerk auch noch einen sogenannten Mikrocontroller, der das alles steuert. Das hat Albert Zielmann erklärt. Er ist Professor an der Fachhochschule Nordwestschweiz.
5: Was ist jetzt genau ein Mikrocontroller? Also das Ding, wo ihr jetzt vor euch sind auf dem dunklen Brettli.
0: Gute Frage, weil Mikrocontroller, die kleinen oder kleinsten Computer, die sind heute allgegenwärtig, ohne dass wir das so uns bewusst sind. Im Fernseher sind so Bauteile drin, die kuchengrätscht. Sogar auf der Kreditkarte stecken die Minicomputer. computer
5: Der war das erste Mal lernen, wie kann ich jetzt ein und Ausgang von dem System ansteuern? Und wenn ihr das mal so ein bisschen im Griff habt, dann gehen wir weiter.
0: Im Workshop lernen die Schüler, was ein Mikrocomputer macht und können dann gerade selber ausprobieren. Zuerst geht es darum, mit einem Controller eine led lampe anzusteuern, das äh, zum Blinken zu bringen. Und da tauchen verschiedene Probleme auf.
4: Shift-Command-5 oder so? Oh, nein, das
5: ist nicht.
0: Die einen kämpfen mit der Tastatur, andere mit den Einstellungen.
5: wir mal schnell beim Tools. Ja, du musst paar Programm auswählen. Es ist ein ah. Mega.
0: Da gibt es Leute, die offensichtlich nicht zum ersten Mal vor einem Arduino-Board sitzen.
2: Dann schaltet es einen 13. Ausgang, voll an. Dann macht es Pause, 1'000 Millisekunden, Dann schaltet es wieder aus, dann macht es wieder Pause. Dann schaltet es an, immer mit der Pause dazwischen. Kennst du Arduino schon? Ich konnte es ein, zwei Mal können lernen.
0: Was hast du gemacht? damit
2: Solche ähnliche Sachen wie Blinker, Motor anschalten, ausschalten und ja, nicht viel mehr. Weißt du, was willst du studieren? Ich überlege mir vielleicht Elektrotechnik zu studieren.
0: Bei allen blinkt jetzt die LED. Das haben sie angebracht. und jetzt geht es darum, die alte Floppy-Laufwerk anzusteuern.
5: Das sind in das Floppy-Laufwerk rein. Ich habe den Deckel weggenommen und das schwarze Ding da in der Mitte, das ist der Schreib-Laserkopf und da kann man mit dem Motor gegen ihn oder gegen raus bewegen.
0: Jedes Mal, wenn sich der Laserkopf bewegt, macht er ein Geräusch. Wenn man den Kopf schnell genug bewegt, dann gibt es einen Ton. Und je schneller sich der Laserkopf bewegt, desto höher der Ton und umgekehrt. In einer eineinhalb Stunde lernt die Gruppe die Grundlagen der Programmierung und kommt so einen Einblick über einbettete systeme Embedded Systems. Das ist ein Spezialgebiet von der Elektronik und Informatik, wo sich mit einem Minicomputer beschäftigt. Und am Schluss vom eineinhalbstündigen Workshop gibt es noch ein Erfolgserlebnis, wenn die Schüler und die Schülerin aus den alten Laufwerk aus dem Elektroschutt Töne rausbringen.
4: Jetzt sind alle drei miteinander spielen. Ah, ja, das ist ja, das aber
0: auch Im Workshop haben sie drei Disketterlaufwerke gebraucht. Man kann also dreistimmige Musik machen. Im Internet findet man Leute, die viel mehr Laufwerke brauchen. Das Stück vom Bach, zum Beispiel, das man gerade gehört, das läuft auf acht Laufwerke. Der, der das gemacht hat, heisst Mr. Solid Snake, findet er auf YouTube. Es gibt aber solche, die bis zu 64 Laufwerke Dann kommen wir doch nochmal zurück zu dem Kurs mit dem Chatbot, Jörg. Wie hat das den Schülerinnen so gefallen?
1: Ich glaube, eigentlich ganz gut, aber es natürlich nicht so schön hat wie die Kurs. Also alle haben gut mitgemacht. Nach so einer eher theoretischen Einführung, was das Chatbots überhaupt sind, wie sie funktionieren, wie sie sich im Laufe der Zeit so haben entwickelt. Da haben dann alle ihre Laptops aufgemacht und sie auf die Dialogflow-Plattform von Google gegangen. Das ist eine sogenannte Natural Language Understanding-Plattform. Also eine, die mit ein paar einfachen Schritten selber so dialogorientierte Menüs und Benutzeroberflächen erstellen kann. Und für ein paar Jugendliche in diesem Kurs war das Ganze nicht ganz neu, gewesen, wie zum Beispiel für 16 jährigen Matteo, der vorher schon erste eigene Erfahrungen mit Chatbots sammeln konnte.
4: Ja, nein, ich habe schon ein paar Bots programmiert.
1: Auf Discord zum Beispiel habe ich auch einen Bot programmiert, wo man so etwas schreiben kann und der tut den Bot Antworten.
0: Und was war dein Eindruck? Sie haben sich viele vom Kurs so begeistert, dass sie später tatsächlich in diese Richtung gehen müssen. Also viele
1: von den Jugendlichen, die ich jetzt hier am Tag Day in Aro mit geredet habe, die besuchen die IMS, die Informatik Mittelschau. Und da ist es natürlich naheliegend, dass sie später in so einem Gebiet tätig sein möchten, wie der 18-jährige Kiri Schand zum Beispiel.
4: Ja, sicher. Also wegen dem habe ich mich auch noch angemeldet, weil ich bin mir nicht sicher, was ich später dann mache. Vielleicht eben richtig AI zu gehen, das wäre mega interessant.
1: Andere, wie der 20-jährige Nils, die sind da nicht ganz so sicher. Es
4: ähm, ist sicher spannend zu hören. Ob es nachher meinen Berufsweg beeinflusst, ist schwer zu sagen. Ich nehme es nicht an. Äh, ja. Aber man kann es sich ja mal überlegen.
1: Und das nochmal so schnell noch als Ame- am Rand so 16- bis 20-Jährige und da meine jetzt explizit die männliche Spezies. Die sind nicht immer die besten Interviewpartner, also da herrscht so ein Misstrauen am Mikrofon gegenüber. Aber zurück zu den Chatbots, wo wir dort auf eine Pause haben verzichtet, da ist mir ein bisschen früher fertig geworden als die anderen Kurse. Darum habe ich ganz kurz so einen Kurs Hacking-Angriffe auf moderne, drahtlose Kommunikation hineinhocken können und mit dem Simon Erni reden. Er ist vom Institut für Informationssicherheit von der ETH Zürich und er hat diesen Kurs am Tag Day geleitet und war ziemlich begeistert gewesen von der Auffassungsgabe der Schüler und
4: Schülerinnen. Wir waren äh, sehr interessiert, gewesen. sie sind, äh, sehr viele Fragen gestellt, äh, haben sich ähm, kritisch sicher können mit diesen Sachen auseinandersetzen, ähm, haben über Hacking-Angriff auf äh, moderne drahtlose Kommunikation geredet. in diesem Beispiel haben wir über LC und 5G geredet. Und mit einzelnen Schülern konnte ich bereits Levels von Mastervorlesungen erreichen, was auch mega beeindruckend ist, was was für ein Umfassungsgrad gab junge Schüler und Schülerinnen haben. Ich habe
1: dann gefragt, ob es als Dozent nicht schwierig ist, sich am Niveau von jüngeren Leuten anzupassen, die eben noch nicht mit im Studium stecken. Und er hat gemeint, ja, das ist schon eine Herausforderung, aber eine, die machbar ist.
4: Ja, das haben wir vielleicht als Forscher die ähm, Tendenz, dass man hier ein zu höher wählt wahrscheinlich, aber wenn man es gut abbricht, kommen wir eben auch Studenten und Schülerinnen mit.
1: Und ich glaube, das ist durchaus gelungen, immer wenn man die 19-jährige Skyla und ihre gleichaltrige Kollegin Naima gehört.
2: Ähm, also sie ist eigentlich sehr verständlich erklärt gefunden. Also klar, ist es nicht einfach nur so Kindergartenzüge, aber ich habe es nicht, gefunden, dass man jetzt gar nicht raus oder so. Ich finde, sie haben eigentlich wirklich kompl- komplexe Themen eigentlich sehr anschaulich können erklären können. Von dem habe ich es
1: recht gut gefunden. Wie hast du ja, also das, dass sie auch Experten auf dem Gebiet sind, mhm. habe ich das Gefühl, sie haben auch wirklich die Fähigkeit, um das also so komplexe Themen einfach zu erklären, sodass es eigentlich jeder versteht. Also
0: Ganz konkret hat sich jemand jetzt aufgrund von dem Erlebnis für ein Studienfach entschieden, das zu wählen.
1: Ich glaube jetzt nicht einfach nur wegen diesem Kurs, aber Simon Ehrlich, wo den Kurs gegeben hat, er meint er, macht halt, was er
4: kann. Man hofft es, man hofft. <lacht> man versucht, sich in der Begeisterung mitzugeben oder, für Informatik. Aber ob es dann die deutliche, ausschlaggebende Wahl ist für den, für den Beruf, äh, das kann ich so nicht sagen. Aber man macht alles, was man kann.
1: Aber das seht ja auch Belinda Weidmann, die bei der Schweizerischen Akademie von der Technischen Wissenschaften für die Organisation von diesen Tag Days zuständig ist. Das Ziel der Tech Days sie ja nicht, dass alle Schüler und Schülerinnen in ein MINT-Fach wechseln. Ein wichtiger Aspekt des Anlasses ist eigentlich, dass ein Funken überspringt, dass ich sich vielleicht finde, oh wow, von dem habe ich noch nie etwas gehört, interessiere ich mich, möchte mich weiter darüber informieren. Die Angebote, die Module, die Workshops, die sind eigentlich sehr praktisch und da geht wirklich mehr auch darum, einfach einmal die Anwendungen zu sehen und auch den Kontakt mit den Fachleuten, die eindrücklich sind und ob jetzt die alle alles verstanden haben, ist jetzt ein bisschen wie zweitrangig. Etwas sehr Ähnliches hat mir auch der Janis Jannis gesagt vom Institut für Computerlinguistik von der Uni Zürich. Der hat am Deckteil der Kurs Sprache versus Technik Computerlinguistik gegeben.
5: Inneres also Mir ist es wichtig, um ihnen eine Vorstellung zu vermitteln, was sind das eigentlich für Fragen,
1: mit denen sie sich auseinandersetzen Wenn jemand sich dann später entscheidet, um an der Uni Zürich zu studieren, um Computerlinguistik zu belegen, dann äh, wäre das etwas, bei uns natürlich sehr freut. Aber so wie es tönt, hat das nicht schlecht geklappt. Jedenfalls ein paar Schüler und Schülerinnen die haben sehr viel Interesse gezeigt. Ähm, also es hat äh, einige Individuen gegeben, die sehr engagiert waren, ich habe gemerkt, ich können ihnen eigentlich so ein viel intellektuell wicken, sie haben spannende Fragen gestellt und ich hoffe, dass ich ihnen, ihnen den Keim jetzt legen konnte, damit sie sich dann später bei der Studienwahl äh, eigentlich auch für unser Fach begeistern können. Das sind also so die Kurse, die ich kurz reingeholt habe und mit den Dozierenden reden konnte. Peter, du bist ja auch unterwegs gewesen, den ganzen Tag wo
0: bist du noch so reingeholt? Das Thema von meinem zweiten Kurs war Photonics. Das ist eine Technologie, die Optik und Elektronik kombiniert. Kaum jemand kennt den Begriff, obwohl auch Photonics in unserem Alltag omnipräsent ist. In einem Rauchmelder steckt die Technologie drin, zum Beispiel oder in Fahrassistenten von unserem Auto, im modernen Lift oder bei medizinischen Eingriffen in einem Endoskop und natürlich auch in unserem Handy. Und das macht natürlich neugierig, der Begriff Photonics.
4: Weil ich denke, das könnte noch recht interessant sein, weil, weil ich mit dieser Thematik noch nicht so befasst habe. Und da habe ich gedacht, das ist sicher etwas Cooles neu, das auszuprobieren.
0: Einfach mal reinschauen, etwas Neues kennenlernen und sich überraschen lassen, auch wenn man sich für ein anderes Studium interessiert oder wahrscheinlich in eine andere Richtung geht. In kleinen Gruppen versuchen die Schülerinnen und Schüler herauszufinden, was ein Gerät oder eine Installation macht, wie das genau funktioniert. Eine spezielle Videokamera zum Beispiel, die die Distanzen messen kann und die Distanzen dann in verschiedenen Farben als Bild auf einem Bildschirm anzeigt.
3: Die Kamera setzt Punkte an, je näher hat es je mehr Punkte und je weiter weg hat es je weniger Punkte. Und das es auf der Kamera, die wir hier vor uns haben, verschiedene Farben äh, Ändere.
0: Mein Eindruck, die Schülerinnen und Schüler sind interessiert. Ich habe sie natürlich auch gefragt, ob sie sich jetzt könnten vorstellen könnten, genau das Fachgebiet Photonics zu studieren.
4: Ich finde das sehr interessant, aber es ist nicht für mich. Vielleicht ist ein einmaliges Projekt, vielleicht schon spannend, aber das ganze Leben lang das zu arbeiten eher weniger.
0: Wie Belinda Weitmann ja gesagt hat, es ist nicht das Ziel, dass alle zusammen einen technischen Beruf wählen oder ein naturwissenschaftliches Studium anfangen. Hauptsache ist einfach, dass der Funke überspringt. Und
1: übergesprungen ist der Funke sicher im nächsten Kurs, nie. Bei ihnen gegangen, Der baut ein eigenes 2D-3D-Game, wo die Schüler die Schülerinnen mit einfacher visueller Programmiersprache ihr eigenes Pac-Man-Game haben können bauen und dabei auch lernen, wie Game Design funktioniert. Der Alexander Repenning, der diesen Kurs hat geleitet hat, hat sich sehr gefreut, wie interessiert alle haben mitgemacht haben, nach einer kurzen Aufwärmphase.
6: Nein, ja, nein, sie sind definitiv interessiert. Ich glaube, vor allem die Perspektive, dass jemand von außen, Kommt, also sagen, das Professuren, Leute von der Industrie, das ist sicher eine extrem spannende Sache und sie haben da sehr tolle Reaktionen. Also man sieht, dass es vielleicht auch ein bisschen anders ist wie der typische Schulunterricht, der vielleicht ein aktiv. Also ich merke am Anfang, wenn die so, also die, die Schülerinnen und Schüler, die Studentinnen und Studenten gefragt haben, dann, dann sind sie noch nicht so im Mod gsi, wirklich voll mitzumachen, aber dann im Laufe der in den ersten paar Minuten hat sich das äh, geändert. Das ist einfach eine unterschiedliche Art von Unterricht.
1: Der Alexander Benning leitet an der Fachhochschule Nordwestschweiz die Professur für Informatische Bildung. Und er sagt, dass sich in Bezug auf Informatikkenntnis, auf Programmierkenntnis in den letzten Jahren bei den Schüler und Schülerinnen und Schülern sehr viel hat
6: geändert hat. Im Verlauf der letzten paar Jahre hat sich einiges schon verändert. Also zum Beispiel habe ich die Frage gestellt, wer hat schon mal programmiert und noch vor fünf Jahren ist noch kein Hand aufgegangen und jetzt ist, glaub, sind alle aufgegangen also alle haben schon etwas gemacht mit Programmieren haben vielleicht nicht wahnsinnig große Tüfe aber trotzdem schon ziemlich dabei das ist
0: eigentlich ein mein Eindruck gewesen. ich bin eigentlich gewesen, wie schnell dass die da etwas Stand gebracht haben mit Programmieren sie haben natürlich Hilfe, und Unterstützung aber trotzdem merkt man, dass sie das nicht zum ersten Mal machen mich würde noch interessieren, Informatik ist ein grosses Thema, warum hat es so wenig Frauen in, in diesem Fachgebiet? Wie ist die Zahl von Schülerinnen und Schülern bei dir verteilt Bei mir ist es ganz extrem, gewesen. im einen Modul eine junge Frau und elf junge
1: Männer. Das war bei mir jetzt nie so. Bei mir war die Verteilung immer so, so etwa zwei Drittel junge Mann und ein Drittel junge Frauen. Ich glaube ich, gerade umgekehrt, wie die Verteilung am Gimi selber ist. Dort ist, glaube ich, der Frauenanteil höher als etwa zwei Drittel Frauen, ein Drittel Männer. Aber ich habe das Gefühl, in jedem informatik kurs den ich so schnell habe, reingeschaut habe, war die Verteilung etwa gleich, gewesen, also weniger Mädchen und mehr Buben. Äh, wenn ich mit Mädchen habe geredet habe, als ich so auf dem Gang habe gesehen dann haben die immer gesagt, ja, sie interessieren sich mehr so für medizinische oder Umweltthemen, wo sie später vielleicht hätte vielleicht noch Medizin studieren oder ein Umweltfach. Aber Alexander Repenning meint, es müsse nicht sein, dass sich Mädchen nicht für Informatik
6: interessieren. Ich war in den letzten 30 Jahren in den USA. Und, und Dass Mädchen nicht, nicht viel oder nicht genug mitmachen, war immer schon so eine Sache. Und der Spruch, den ich gehört habe, ganz am Anfang von meiner Forschungskarriere, war, als ich das erste Mal interviewt habe, habe ich gesagt, was haltest du von Programmieren? Und ihre Antwort war, oh, Programmieren, that's hard and boring. Also schwierig und langweilig, also nicht ein Trade-off. Und das war, glaube ich, eine relativ gute Zusammenfassung, von, was die Einstellung war. Und, und unsere Strategie ist einfach, dass wir versuchen, mit anderen Themen, also in dem, Kind Kind zum Beispiel selber Spiele baut, da will man nicht nur das Programmieren, sondern auch das Designer. Und wenn Design und Programmieren zusammenkommt und die Idee eines Spiele, das ist eigentlich recht attraktiv und da, da findet man, dass sich die Gender Balance relativ schnell verschiebt.
1: Und es ist ja auch nicht so, dass alle Buben ausnahmslos Informatik und Games toll finden. Also sogar in dem Kurs, wo wir jetzt können, lernen können, wie man ein eigenes Game programmiert, da haben es Buben, die sich auch für das
4: nicht besogen begeistern. Ähm, wir sind ein Spiel programmiert.
6: Muss so ein bisschen erklären, wie es aussieht,
4: was das ist? Ja, also wir probieren hier eigentlich wie ein Pac-Man-Spiel zu konstruieren. Das
1: ist der 16-jährige
4: Finn, wo ich gefragt habe,
1: was er da gerade so mache. Und auf die Frage, ob das etwas sei, was er vielleicht später als Beruf machen möchte,
4: hat er gemeint. Ich weiß nicht, viel wird mir das wahrscheinlich im weiteren Leben nicht bringen, weil ich interessiere mich nicht so fest für Computer. Ich bin eigentlich nur hierher gegangen, weil das, es hat, mir, hat mich einfach spannender gedrückt als andere Sachen.
0: Ich habe mit Belinda Weidmann und Peter Hanslin noch können über verschiedene Aspekte sprechen. Der Peter Hänsel ist Prorektor an der alten Kantonsschule Aarau. Und etwas ist, wie du richtig gesagt hast, die Verteilung zwischen Buben und Mädchen ist 40 zu 60, also mehr Mädchen als Buben. Belinda Weitmann hat mir noch erzählt, dass sie immer Auswertungen machen, Befragungen zu dem Tech Day und dass das unter dem Strich sehr gut und 70% haben einen sehr guten Eindruck. 70% können sich auch zwei, drei Jahre nachher noch erinnern oder noch später. Sie sagt auch, wichtig ist der Kontakt von den Schülern, Schülerinnen zu Experten, zu Leuten, die sich für ihr, ihr Fach können begeistern können. Wir das auch gehört von einer Schülerin, die du mit ihr geredet hast, dass sie das beeindruckt. Das ist wichtig, dass man das erlebt. Also, wie, wie man sich für einen Beruf kann begeistern kann. Die, Diese Begeisterung habe ich auch gespürt im Modul Quantenkryptographie Ein pensionierter Physiker hat darüber geredet, ein Physiker vom Paul-Scher-Institut, der hat erklärt, wie das geht, hat Demonstrationen gemacht mit Laserpointer. Ich hatte das Gefühl, irgendwann hat er dann seine Zuhörerschaft verloren, wo er zuerst ins Mathematische reingegangen ist. Aber allein die Begeisterung, wie er geredet hat, man hat gemerkt, das ist sein Leben. Und ich finde es schön, dass man da so jemanden sieht, der sich so begeistert für seinen Beruf.
1: Und ich glaube für die jungen Leute, die dort dabei waren, kann so eine Begegnung mit jemandem, der wirklich berühmt für so eine Macht, ja wirklich ein Erlebnis
2: sein.
0: Weil Technik eben immer wichtiger wird in unserer Gesellschaft, sechs das, das Grundverständnis für Technik wichtig, sagte Peter Hansli.
2: Leute, die nicht speziell für Technik begeistert sind, vielleicht in einer Situation können sie als Juristen oder Politiker später können fundierte Entscheidungen treffen. Wo es wichtig ist dass sie verstehen, von was sie reden, obwohl sie nicht Fachleute sind.
0: Oder? Technik ist kein Unterrichtsfach an der Kante. Es gibt natürlich Physik, es gibt Informatik, andere Naturwissenschaften, aber Technik ist eben eigentlich fächerübergreifend und das fehlt und darum ist der Peter Hänseli froh, dass es die Tech Days gibt. Wir haben noch darüber geredet, wie sich das Bildungsangebot seit unserer Zeit, wo wir noch studiert haben, seit meiner Zeit verändert hat. Mir ist ein Zitat in den Kopf von Faust, wo er am Anfang seit er Philosophie, Jurist, Medizin und Theologie studiert. Und wenn man sich sich überspitzt formuliert, das ist so die Auswahl, die wir hatten. Und heute ist das Angebot natürlich riesig. Es wird ständig größer, weil die Fachhochschulen auf mehr Markt reagieren, hat Belinda Weidmann gesagt. Auch da helfen die Tech Days, weil sie vielfach näher an dem Angebot sind von der technischen naturwissenschaftlichen Ausbildungen als äh, Lehrerinnen oder Lehrer oder vielleicht sogar Berufsberater.
1: Und wir haben schon gesagt, organisiert werden die Tech Days von der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften. Und die machen nicht nur das, sondern sie lassen Jugendliche auch noch bis Ende April an einem Wettbewerb mitmachen. Und speziell für junge Frauen gibt es dort auch ein Tech-Mentoring-Programm. Mehr Informationen zu all dem gibt es unter der Internetadresse tech-challenge.ch Eine Adresse, die ihr auch in den Shownotes dieses dem Podcast findest.
2: Jetzt haben wir ja vor kurzem gehofft, dass ein bisschen mehr Ruhe wieder einkehrt. Oder Corona äh, ist ja so ein bisschen vorbei, also noch nicht wirklich, aber so die ganzen äh, Massnahmen. Und ja, muss ich euch ja nicht sagen, damit mit der Ruhe ist nicht wirklich eintreten. Jetzt haben wir den Konflikt in der Ukraine, also wirklich Entspannung haben wir nicht. Aber wir geben euch jetzt doch ein bisschen Entspannung und zwar mit einem entspannenden Game, nämlich Far Changing Tides. Hier bietet
3: die Entspannung. Es ist ein Game aus der Schweiz und ich finde, es macht sehr, sehr das. Oder? Es ist ein wahnsinnig ruhiges und, äh, und entspannendes Game und hat ein ganz, ganz simples Spielprinzip, nämlich einfach Segeln von links nach rechts. Das ist das ist Ziel. Manchmal, manchmal ist dort <lacht> etwas im Weg und dann muss man so ein kleines Rätsel lösen, um das Hindernis irgendwie aus dem Weg zu räumen und dann kann man wieder weiter nach rechts seglen. Und das ist sehr ein einsames Game, es hat eigentlich keine andere Menschen, die man antrifft, Ab und zu mal man fliegt eine Möwe vorbei oder ein Hirsch äh, steht im Hintergrund. Umeinander. Aber sonst ist es eigentlich sehr ein einsames Game und es bedient auch so ein bisschen das Fernweh. Oder man reist eigentlich und man reist durch eine Landschaft, wo man eine gewisse Weite hat und man will einfach immer weiterreisen und schauen, was dort rechts kommt. Und wenn euch das jetzt schon ein bisschen bekannt vorkommt, dass äh, die Beschreibung von dem Game, dann ist das, weil es äh, eigentlich noch genau das gleiche Prinzip ist wie der Vorgänger von dem Game Far Lone Sales hat das geheissen. Jetzt kommt eben Far Changing Tides und ich habe das
1: Erste schon sehr, sehr toll gefunden und bin drum entsprechend gespannt auf den Nachfolger. Und du warst ja nicht der Einzige, der den Vorgänger toll hat hat. Alone Sales» ist so eines der wenigen Schweizer Spiele, wo international die ziemlich für Aufsehen gesorgt haben. oder wurde beachtet. Worden. Aber es ist sicher nicht ein Spiel, das ich mir jetzt gedacht habe, dass es einen Nachfolger wird geben wird. Du hast es schon gesagt, die Mechanik ist ja sehr simple. Und da wüsste jetzt nicht genau, was man da noch anders machen möchte. Also ist es einfach jetzt einfach wieder mehr vom Gleichen? Im Grundsatz
3: natürlich immer noch, oder? Weil man geht immer noch von links nach rechts. Und das finde ich eigentlich auch gut, weil der Vorgänger so gut war. ist, finde, ich, dürfen wir es schon nochmal machen. Und sie haben aber wirklich auch neue Sachen dazu angefügt. dass ich finde, der Unterschied ist gross genug zum, zum Vorgänger. Das eine, was neu ist, ist sozusagen das Inhaltliche. Wir sind in Lone Sales, also im ersten, sind wir eigentlich über ausdrückende Meere gefahren. Also es war am Boden und es hat eigentlich zu wenig Wasser auf der ganzen Welt Und jetzt in Changing Tides ist genau so umgekehrt. Es hat zu viel Wasser, also alles ist überflutet, das ist eigentlich so, nach der Sintflut äh, findet das Game statt und darum fahren wir auch nicht mehr auf dem Boden, sondern wir segeln, also wir sind in einem Boot. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus äh, Boot und Loki. wir können entweder mit einem Segel uns fortbewegen oder mit einem Motor, der dann sehr so wie eine Loki funktioniert. Und das ist das Zweite, was ich finde, wo anders ist. Es ist ein bisschen komplexer jetzt, wie wir unser Gefährt bedienen. Also beim Segeln können wir nicht einfach das Segel, setzen, wie das noch im ersten gsi war, sondern jetzt können wir das Segel auch richtig in den Wind stellen und wenn man das schön macht, dann segeln wir ein bisschen schneller als so. Also es ist, man macht es ein bisschen mehr während sich fortbewegen, was mir sehr gut gefällt. Und einfach durch den Umstand, dass wir jetzt nicht mehr am Boden sind, sondern auf dem Wasser, gibt es eine Art wie Vertikalität. Also wir können uns jetzt auch rauf und runter bewegen. Wir können z.B. runter tauchen zum Beispiel, oder oben an der Oberfläche des Wassers segeln. Und durch das gibt es jetzt auch andere Fortbewegungsmöglichkeiten sozusagen und mehr zu entdecken. Oder man kann entweder oben einfach vorbeisegeln oder unten durchtauchen und sieht dann auch anderes Zeug. Also von dem her finde ich, ist es wirklich so eine wesentliche Erweiterung. Es hat sich etwas Grundsätzliches geändert und wir haben mehr zu entdecken und mehr zu tun. Aber es hat so den Kern des Game, den Charakter des Game nicht aufgegeben.
2: Du hast vorher gesagt, jetzt hat es viel zu viel Wasser in diesem Game. Da konnte ich natürlich nicht anders, können, als an die Bilder zu denken, die ich gestern Abend gesehen von Australien, wo ja ganze Quartiere und Häuser, also bis, bis zum Dach überflutet sind mit Wasser, ganz schlimm und also ein grosses Elend. Mhm. Es ist schon wahnsinnig viel so Schlimmes eigentlich momentan, aber eben das Game, da ist jetzt etwas zum Entspannen, also da können wir sagen, es ist harmlos?
3: Also harmlos würde ich es nicht bezeichnen, weil es eigentlich schon, man kann sagen, es ist so ein Klimaerwärmungsgame. Oder okay. es, es hat es, es das ist, das seit sagt dir das Game nicht, aber das schwingt einfach so mit im Hintergrund. oder Wenn du durch so eine Landschaft, wo es halt auch dann zerfallene Häuser hat und wo du eigentlich so die Resten von einer Zivilisation ist aber es ist einfach alles unter Wasser und es ist offenbar schon auch ein her, dass das passiert ist, dann fangst du natürlich an, über Klimawandel äh, nachzudenken. Das ist etwas, was sie, äh, ich habe mit dem Don Schmocker geschwätzt im, im Let's Play, das wir gemacht haben, habe ich ihn auf das angesprochen. Und das ist etwas, was sie nicht so, das war nicht so gezielt. Gewesen. Also sie sind nicht angegangen und wählen ein Klimaerwärmungs-Game zu machen. Aber es ist natürlich etwas, das einfach nicht daran also es, es tut in diesem Sinn schon auch noch ein bisschen zum Denken anregen. Und das macht es eben auch, weil man viel Zeit hat. Das finde ich wirklich etwas sehr, sehr Schönes an diesem Game. Es sieht nicht nur super aus, also die Landschaften sind sehr schön gezeichnet. Es hat einen ganz, ganz grossartigen Soundtrack, wie man da jetzt im Hintergrund haben. Der ist äh, gleich gut, wie der schon im ersten Teil war, wo mich der sehr begeistert hat. Es ist ein Game, das einem fast nichts erklärt. Also eigentlich fast nichts, es hat wirklich kaum Text im Game und vieles von der Mechanik findet man einfach selber raus. Es sagt einem nicht genau wie es funktioniert, man findet es dann selber raus. Also finde ich auch sehr 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 gutes Game Design. Es hat keine so abstrakte Anzeigen, wie es das eigentlich sonst in fast jedem Game hat. Also zum Beispiel zum sagen, wie schnell das Boot fährt. Hat nicht im Vordergrund eine Zahl, die einem in kmh anzeigt, wie schnell das Boot jetzt unterwegs ist, sondern es hat am Boot selber so ein Windfähnchen und je höher das Fähnchen an Masten geht, desto schneller sind wir unterwegs. Und wenn wir langsamer sind, sinkt es wieder runter. Also, es tut sehr so, mit dem Objekt im Game selber auch unsere Informationen liefern und nicht auf eine abstrakte Art. Das finde ich wirklich ein sehr, sehr gutes Design. Und Zwischendrin ist dann eben einfach mal passiert nichts. Oder? Dann sind wir einfach nach rechts am Segeln und man hängt nichts zu tun. Alles läuft, der Wind ist gut, das Motor läuft super Und dann müssen wir nichts machen. Und dann können wir einfach dort ein bisschen auf dem Boot sitzen und ein bisschen nachstudieren. Sex über den Klimawandel oder irgendetwas anderes. Und das, das ruhige und auch die Zeit zu haben, mal ein bisschen abzuschweifen, während dem Game finde ich wirklich sehr speziell und hat mir sehr gut gefallen. Und auf dem Wasser ist es dann nicht KMH, sondern Knoten. Oh ja, stimmt. Das, als, als einer, der <lacht> mal
1: gesegelt hat, das muss ich
3: jetzt, darf ich mir jetzt nicht mehr zeigen im Segel-Club. Das
1: stimmt. <lacht> der da ist jetzt Ausboot, wenn du kommst. Darum sage ich jetzt ganz schnell noch Far Changing Tights. gibt es für PC, Playstation, die Xbox und Switch. Und dir hat es Guido schon gehört sagen, es gibt auch noch ein Let's Play zu Far Changing Tights, das Guido mit dem Entwickler, dem dann Schmocker hat. Das könnt ihr nachschauen in unserem YouTube-Kanal. SRF Geeksofa heisst er neu. Wir haben Feedback bekommen zu unserem Beitrag zur Swiss-Covid-App vor letzter Woche. Und zwar auf
2: unserem Discord-Server. Der schreibt der Threepwood. Und er schreibt, «Ein Punkt, der in der medialen Diskussion in meiner Wahrnehmung fast keine Rolle gespielt hat, war folgender. Auf Android-Phones musste man für die Nutzung der App die Standortfunktion einschalten.» Also nicht Bluetooth. Die App selber war wohl durchaus datenschutztechnisch vorbildlich und der Staat konnte keine Standortdaten sammeln. Damit man die App nutzen konnte, musste man aber Google die ganze Zeit seinen Standort übermitteln. Zumindest bei mir war das der klar ausschlaggebende Grund, weshalb ich die App nicht benutzt habe. Und wo der ThreePoot das auf unserem Discord-Server hat geschrieben hat, hat man ihm dort auch
1: gerade antworten. Der Hermi hat das gemacht und der Link zu den Swiss Covid
2: FAQs auf der Webseite des Bundesamt für Gesundheit postet. Und auf der Webseite steht damit die Swiss-Covid-App funktioniert und Zugriff auf Bluetooth hat, müssen auf Android-Mobiltelefonen die Standortdienste aktiviert sein. Denn die Freigabe von Bluetooth ist an diese gekoppelt. Deshalb müssen sie die Standortdienste aktivieren, auch wenn die Swiss-Covid-App zu keinem Zeitpunkt auf ihren Standort per Satellitenortung zugreift. Ab Android 11 ist diese technische Limitierung nicht mehr vorhanden. Die Swiss-Covid-App funktioniert dort auch mit deaktivierten Standortdiensten. Also die App hat keine Standortdaten selber
1: gesammelt und eben ab Android 11 hat es die technische Limitierung, dass man das muss aktivieren muss, auch gar nicht braucht. Dass das so das ist im Threepwood nicht bewusst und sei er vielleicht auch anderen nicht, weil er hat in einem zweiten Post noch ergänzt im Gespräch im Kreis von Freunden und Familie, dass sich die Standortübermittlung bei den Android-Geräten, also die Standortübermittlung an Google, noch häufiges Thema war und wegen darum vielleicht ein weiterer Grund. Wir haben ja als Barger letzte Woche aufzählen, zum Beispiel, dass die Leute Angst hatten, dass sie sich in Quarantäne begeben müssen, wenn die App sagt, sie sei um jemanden herum gewesen, der sie anstecken also Das wäre zum Beispiel ein Grund gsi, wieso die App nicht so gebraucht worden. Und der 3 meint jetzt eben die Angst vom Standortdaten sammeln. Das könnte ein weiterer
2: Grund gsi sein, wieso die App in der Bevölkerung nicht so gebraucht worden, wie die Behörden das haben gehofft haben. Es ist ja auch ein bisschen irritierend. Ich, es gibt auf Android auch andere Apps, wo eigentlich der Standort Amix wendet und dann denkst du so, hä, wieso wennt ihr da? Und das ist wahrscheinlich ja genau äh, der, der gleiche Punkt da, dass es eigentlich gar keine Standortdaten brauchen, aber wegen dem Bluetooth muss man es dann gleich einschalten. Das also mich hat da schon etwa mal irritiert, aber ich habe Android 11 jetzt, von dem her, ich habe das in letzter Zeit nicht mehr so erlebt, dass also ich habe das gar nicht gewusst, dass das Android 11 eben vorbei ist. Nicht nur der Threepwood hat uns wegen der Swiss Covid app geschrieben, Feedback ist auch noch von Christoph gekommen, äh, per E-Mail an unsere Adresse digital.srf.ch Der Christoph hat da ein paar Kritikpunkte an der App noch geschrieben, zum Beispiel Einige
1: Nachrichten in der App waren schlecht übersetzt und nicht verständlich. Und schrieb der Christoph Ono, wenn man den Covid erwischt hat, zum Beispiel im November 2020, hat man die Info bekommen, man könne die App jetzt deinstallieren. Das
2: ist meiner Frau passiert. Das äh, finde ich mir jetzt speziell, da jetzt auch noch nie gehört. Ist da wirklich so gewesen? Können wir da irgendetwas dazu sagen? Ich bin aber auch nicht ganz sicher, gewesen, ob das so stimmen kann
1: und habe darum nochmal beim Bundesamt für Gesundheit nachgefragt, was Sie zu diesen Punkten sagen. Und ich habe sehr schnell Antwort bekommen. Zum ersten Punkt, dass die Nachrichten in der App schlecht sind übersetzt, da schreibt das BAG sinngemäss. Wir kennen dieses Problem, es geht aber gemäss unserem Kenntnisstand nicht um die App, sondern um den elektronischen Leitfaden zur App. Zu diesen schlechten Übersetzungen können es kommen, wenn auf dem Smartphone die automatische Übersetzung aktiviert ist, zum Beispiel im Chrome-Browser. Dann probiert Chrome nämlich zum Beispiel einen französischen Text ins Deutsche übersetzen oder auch umgekehrt und schafft das aber nicht immer so gut, wie wenn ein richtiger Übersetzer eine richtige
2: Übersetzerin den Job hat übernommen. Willkommen in der viersprachigen Schweiz. Könnt könnte ja auch noch rätoromanisch sein, oder so, dann wäre es noch verwirrender gewesen. Kann ich kann mich erinnern, bei der Einführung der App, dass das mal ein Thema war. Also nicht damit mit dem Rätoromanischen, aber damit mit den Übersetzungen, die passieren kann. Aber weißt, jetzt mit dem zweiten Punkt, dass die App einem gesagt hat, man kann sich jetzt deinstallieren, wenn man jetzt an Covid erkrankt ist oder es dann gehabt hat, das ist ja irgendwie dann auch ein bisschen absurd, weil du kannst das ja äh, gleich nochmal rüberkommen oder dich anstecken mit einer neuen Variante vom Virus zum Beispiel, dann wäre es so ja gut, wenn die App immer noch drauf wäre. Ja, da meint man beim BAG das mit dem Deinstallieren, das
1: stimme so nicht ganz und schreibt, nach einer Eingabe des Covid-Codes in die App kam die automatische Nachricht, dass die App automatisch deaktiviert wurde, nicht deinstalliert. Das ist und war so gewollt, weil man sich dann in Isolation befindet und die App nicht braucht. Eine spätere Reaktivierung ist und war jederzeit möglich. Also so Antwort vom BAG, wobei ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht sicher bin, ob das wirklich so eine gute Idee ist, das so zu handhaben. wo lange nicht alle Erkrankten werden doch daran denken, die App, wenn sie wieder gesund sind, wieder zu reaktivieren. Man hätte sie ja einfach im Hintergrund können, lassen, weiterlaufen ohne so eine Meldung, auch wenn jemand in Quarantäne ist. Vielleicht etwas, wo man dann bei der nächsten
2: Version von dieser App könnte daran denken könnte. Danke vielmals auf jeden Fall für euer wertvolles Feedback. Und wenn euch jetzt bei dieser Ausgabe des Podcasts etwas aufgefallen ist, wenn ihr wenn einen Fehler gehört habt oder einfach eine Ergänzung machen mache oder eine Anregung für ein neues Thema, wo wir mal darüber reden sollten, dann schreibt uns doch einfach auf die E-Mail-Adresse digital.srf.ch oder auf unserem Discord-Server, Geeksofa heisst der. Und dort könnt ihr nicht nur mit uns diskutieren, sondern auch mit den ganzen in der Regel fröhliche Community, die dort zu Hause ist. Und was ihr auch noch machen
1: könnt, wenn euch gefällt, was wir hier so erzählen, Digital-Podcast bewerten. Schön wäre es natürlich, wenn es 5 Sterne sind, bei Apple oder Spotify, oder wo ihr sonst noch die Möglichkeit habt, Podcasts
2: zu bewerten. 5 Sterne, 6 Sterne müssen nicht sein. Nein, das wäre übertrieben. Und dann sind wir schon wieder am Schluss für die Woche. Also
1: nicht mit dieser Woche. Nur der Digital-Podcast von dieser Woche ist jetzt fertig. Die Woche selber geht ja noch bis
2: zum Sonntag weiter. Nicht, dass jemand meint, morgen sei schon wieder Mäntag. <lacht> Danke, Jörg für die Klarstellung. Vielleicht kannst du ja auch noch gerade sagen, was wir im Podcast von den nächsten Wochen dann hören können. Unter anderem ein Thema, das ich mich jetzt schon darauf freue. Wir stellen eine
1: künstliche Intelligenz vor, also ein Machine Learning-Projekt von der ETH Zürich, wo das das können, wo sonst nur erfahrene MechanikerInnen können, nämlich allein am Top. Und am
2: vor der Maschine erkennen, ob die vielleicht kaputt ist. Bevor jetzt da noch etwas anfängt um zu rumpeln und dann auseinanderbricht und kaputt geht, machen wir jetzt wirklich lieber effektiv Schluss. Ich sage danke vielmals fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss.